0: Wie schon angekündigt, gehen wir wieder zu Habakkuk ins Buch Habakkuk Und zwar gehen wir zum letzten Kapitel, Kapitel 3. Habakuk 3, und da lesen wir das ganze Kapitel, also die Verse 1 bis 19. Das ist das Wort Gottes. Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionoth. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn Gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite und in ihnen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kuschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das Meer? Dass du ein Herr fährst mit deinem Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen. Entblößt, entblößt ist dein Bogen. Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge. Gewitterregen zieht heran. Die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu erheben vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her, als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zerdrischst du Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den First herabgeschmettert vom Haus der Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt. Du hast ihm in seinen eigenen Pfeil, mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. Seine Anführer sind davongerannt. Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen, Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag, der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Wind ist in den Ställen. Ich aber, ich will den Herrn, dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr, ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über meine Höhen lässt er mich ein dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort, das du uns gibst. Wir danken dir, dass du uns durch dieses gute Wort anleitest, dich mehr zu erkennen gibst, uns hilfst, dich zu verstehen. Und das bitten wir, Herr, wir bitten, dass du uns dich besser verstehen und erkennen lässt. Bitte lass uns dich Sehen, Herr, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich habe eine Frage für dich. Bist du, bist du ein guter Beter? Oder bist du eine gute Beterin? Ich bin es nicht. Ich ringe oft damit, dass ich nicht oberflächlich bete, sondern dass ich meine Anliegen, die ich im Gebet vor den Herrn bringen möchte, die richtigen Anliegen sind, die auch Gott gefallen, dass ich sie so ausdrücken kann, dass sie nicht nur Worte sind, sondern sinnvolles, tiefgründiges Gebet, das von Herzen kommt. Manche Leute denken und sagen das auch hier und da, gutes Gebet, das von Herzen kommt, ist spontan. Vorbereitete, vorher aufgeschriebene Gebete, die seien nicht wirklich gut, weil sie nicht aus unserem innersten Herzen, aus unseren persönlichen Empfindungen kommen. Die Jünger Jesu sahen und hörten, wie ihr Herr betete. Und das hat sie sicher beeindruckt. Und sie wollen auch so beten können wie er. Und sie haben ihn gebeten, Herr, lehre uns zu beten, so wie du das tust. Und der Herr hat ihnen ein Gebet gegeben und damit auch uns ein Gebet, das so strukturiert ist, dass es einfach auswendig gelernt werden kann, sodass sich uns die Gebetsanliegen gut einprägen, die wir beten sollen nach Gottes Wohlgefallen. Und so können wir, wenn wir das Unser Vater beten, können wir gut und gottgefällig beten. Mit den Worten, die Gott selber uns dafür gegeben hat. Aber das Unser Vater ist nicht das einzige Gebet, das Gott uns gegeben hat. Die Bibel enthält zahlreiche Gebete für jede Situation und für jede Lebenslage. Eines davon ist Habakkuks Gebet hier. Habakkuk hat das nicht spontan gebetet und jemand hat zugehört und es dann aufgeschrieben. Habakuks Gebet ist komponiert, zusammengestellt, sorgfältig zusammengestellt. Er hat es für den Gottesdienst aufgeschrieben und hat ihm eine sinnvolle Struktur und auch Anweisungen für den Gebrauch gegeben, wie wir gelesen haben. Und solche Psalmen, wie das ja ein Psalm ist, solche Psalmen waren nicht nur Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden konnten, sondern sie waren auch zur Belehrung des Volkes Gottes gegeben. Während das Volk Gottes diese Gebete spricht, singt, sollte es lernen. Wahrheit über Gott lernen. Die Wahrheiten, die ein Psalm enthält, Prägen sich umso mehr ein, je mehr wir sie auswendig lernen und sie regelmäßig singen. Darum ist es auch wichtig, dass wir gute Lieder singen, deren Theologie nicht falsch ist, oder sonst prägt sich uns falsches Gedankengut ein. Wenn wir die guten Lieder, die Psalmen, auch singen, dann lernen wir Wahrheiten über Gott und sie prägen sich uns ein. Und weil Habakkuk's Psalm nicht nur ein Ausdruck seines Erlebens und sein persönliches Gebet um Gottes Hilfe für Juda und für ihn selbst ist, sondern Wahrheit enthält, die das Volk Gottes festhalten soll. Darum tun wir gut daran, zu erforschen, was sein Psalm uns lehren kann. Wir können von ihm lernen, nicht nur, wie wir in Zeiten ähnlicher Not beten können, sondern auch, welche Wahrheit uns tatsächlich hilft, unsere Not aus der richtigen Perspektive zu sehen. Das ist es, was Habakkuk hier auch tut mit seinem Psalm. Seine Not aus der richtigen Perspektive zu sehen und das festzuhalten. Sich das ein zu prägen. Habakuks Gebet erfüllt und zeigt uns Voraussetzungen zum richtigen Beten, zum rechten Beten. Er lehrt uns, worauf rechtes Gebet gründet und was es enthalten sollte. Ich möchte sechs wichtige Bestandteile hier herausheben. Es sind diese, es ist Antwort auf Gottes Reden, rechtes Gebet ist Antwort auf Gottes Reden. Es ist auch Verbundenheit mit Sündern. Es ist Kenntnis von Gottes Wegen, Lobpreis, Zuversicht und der Blick auf Christus. Erstens, Antwort auf Gottes Reden. Das Gebet ist Gespräch mit Gott. Es ist aber eine besondere Art von Gespräch. Es ist nicht einfach eine Konversation oder ein Plaudern. Gebet ist immer eine Antwort auf Gottes Reden. Gott spricht zuerst, darum können wir beten. Wir können überhaupt nur mit Gott reden, weil er zuerst zu uns gesprochen hat. Er hat sich offenbart, als der Gott, der spricht. Und darum, weil wir ihn gehört haben, können wir antworten und auch zu ihm sprechen. Dazu hat er uns eingeladen, er hat uns die Erlaubnis gegeben. Das Gebet ist die Erlaubnis, mit Gott sprechen zu können. Hier bei Habakkuk ist sein Beten zuerst Antwort auf das, was Gott ihm über die Babylonier und über Juda offenbart hat, dass er die Babylonier als Strafe für Judas Sünde senden wird. Das hat der Habakkuk offenbart und dass das Gericht schließlich auch über Babylon kommen wird. Und Habakkuk sagt. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Verwirkliche es. Und das kann einerseits heißen, wenn er das sagt, dass Habakkuk bereit ist anzunehmen, was Gott tun wird, was er gesagt hat, was er tun werde. Wir haben das in den vergangenen Kapiteln schon festgestellt. Der Peter kann schließlich nicht zu Gott sagen, nein, Herr, Tu nicht, was du dir vorgenommen hast. Aber dennoch bittet er um Gnade und Erleichterung in dem Gericht, das unabwendbar ist. Wenn er hier sagt, inmitten der Jahre verwirkliche es, das meint nach meiner Ansicht, dass der Herr doch die Zeit, die Länge des Gerichts verkürzen möge. Schon irgendwo in der Mitte dieser Jahre des Gerichts das umsetzen soll, verwirklichen soll. So wie der Herr Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, in Vers 22 sagt, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden... So würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Es kann sein, dass Habakkuk hier in dieser Weise bittet, inmitten der Tage, Herr, verkürze dein Gericht. Wir werden noch sehen, woher Habakkuk überhaupt den Mut nimmt, so etwas zu bitten. Zuerst schauen wir aber auf die Haltung, mit der Habakkuk betet. Das ist das, das Zweite, was ich hier in seinem Gebet sehe. Da ist eine Verbundenheit mit den Sündern, mit den anderen Sündern. Mit den Sündern von Judah. Er hat lange gebetet für ihre Umkehr und Erneuerung und das ohne Erfolg. Und jetzt musste er von Gott vernehmen, dass er sein Gericht über sie senden wird. Und obwohl Habakuk wahrscheinlich nicht mitschuldig ist daran, warum Gott jetzt das Gericht schickt. Und obwohl er deshalb eben näher bei Gott, näher auf Gottes Seite steht, muss Habakuk die Folgen der Sünde Judas auch mittragen, das ging den meisten der Propheten so. Sie warnten das Volk vor den Folgen ihres Ungehorsams und sie mussten ihnen dann verkünden, dass Gott sie ins Exil führen wird. Und in den meisten Fällen wurden diese Propheten mit ihnen in die Gefangenschaft geführt. Obwohl sie nicht die Schuldigen waren, über die das Gericht kommen muss. Habakuk wird miterleben, dass die Babylonier über Juda herfallen. Und er fürchtet sich davor. Es heißt, er erschrickt. Und in Vers 16, da sagt er, ich vernahm es, da erbebte mein Leib. Meine Lippen erzitterten, Fäulnis drang in meine Knochen. Unter mir erbebte mein Schritt. Es kommt ein großer Schrecken über ihn, wegen dem, was bevorsteht. Dennoch distanziert er sich im Gebet nicht von seinem Volksgenossen. Die Schuld sind daran, dass das jetzt kommt. Er läuft nicht davon, er bleibt da und betet für sie. Betet weiter für sie. Er betet nicht nur für sich selbst. Er sagt, er erwarte den Tag der Bedrängnis für das Volk, das uns angreift. Habakkuk versteht, dass das Volk Gottes nicht nur eine Ansammlung von Individuen ist. Das ist wichtig. Das Volk Gottes ist nicht nur eine Ansammlung von Individuen. Es ist eine Einheit, die gegenseitige Verantwortung füreinander hat. Als Achan zum Beispiel sündigte, in Josua 7 und er nahm Dinge vom Gebannten an sich, er stahl etwas von dem, was Gott für sich reserviert hatte und hat das versteckt. Als er das tat, da wurde das ganze Volk vom Feind überwunden, bis sie die Sünde aus ihrer Mitte entfernten. Das ganze Volk trug mit an der Verantwortung. Wenn der Herr Jesus dem Apostel Johannes die Sendschreiben an die sieben Gemeinden in der Offenbarung diktiert, da spricht er die Gemeinden immer als eine Einheit an, fast immer in der Du-Form. Die Gemeinde als Ganzes ist verantwortlich für das, was in ihr geschieht. Wenn er sie auffordert, etwas zu verändern, sagt er: tu Buße. ändere das, was in dir, in der Gemeinde Geschieht. So werden oftmals dann auch Unschuldige am Gericht über die Sünde der anderen mittragen. So wird Habakkuk weiter mit dem Volk, das er, für das er betet, verbunden bleiben, weiter für sie beten und wahrscheinlich auch mit ins Exil verschleppt werden. Und das erwartet er mit Furcht mit zittrigen Knien. Und er bittet Gott um Gnade für sie alle, dass er die Zeit der Drangsal verkürzen wird und sie vor dem Schlimmsten bewahren wird. Das Dritte ist, was im Gebet wichtig ist, was Habakuk hier hat, das ist im längsten Teil seines Gebets hier, die eine Kenntnis von Gottes Wegen. Wenn wir beten, müssen wir eine Kenntnis von Gottes Wegen haben. Wir sehen hier in diesem längsten Teil den Grund für seine Hoffnung, dass der Herr zur Rettung seines Volkes kommen wird. Gott hat ihm zwar schon vorher durch die Weherufe in Kapitel 2 gesagt, dass er die Babylonier schließlich auch richten wird. Aber er sagte nicht, dass dies noch in Habakkuks Zeit kommen wird. Und darum bittet Habakkuk, dass der Herr die Zeit verkürzen möge, verwirkliche es in der Mitte der Jahre. In sehr bildhaften Beschreibungen nennt Habakuk die Gründe, warum er glaubend betend, betet, dass Gott eingreift. Er stützt sich auf Gottes Wirken für und seine Wege mit seinem Volk in der Vergangenheit. Wenn wir beten, sollten wir uns bewusst sein, zu wem wir beten. Es ist unser Bundesgott Jahwe, der uns in seinem Bundesschluss so anspricht, ich bin der Gott, der euch aus dem Sklavenhaus aus Ägypten geführt hat. Wir lesen das in den Geboten, die Gott ursprünglich zuerst seinem Volk Israel gegeben hat. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Herausgeführt. Das gilt auch für uns. Wir sind Teil Israels. Das ist unsere Familiengeschichte. Es ist unser Bundesgott, der sein Volk sammelt, der sein Volk zuerst in Freiheit geführt hat und es jetzt immer noch weiter sammelt. Habakkuk beschreibt das Wirken dieses Gottes, das Wirken für sein Volk. Diese Beschreibungen hier in den Versen 3 bis 15, die handeln von seinem machtvollen Gericht über seine und Israels Feinde, die sich ihm und ihnen entgegenstellten. Die Erwähnungen hier von Theman, dem Gebirge Paran, Kuschan und Midian in Vers 3, in Vers 7 zum Beispiel, die deuten auf den Auszug aus Ägypten unter Mose und die Eroberung Kanaans unter Joshua und in der Folge. Die Seuche und die Pest in Vers 5 meint wohl die Plagen, die über Ägypten kamen, damit der Pharao das Volk ziehen lassen sollte. Die ganze Schöpfung, die Natur, ist Gott untertan und dient ihm, seinem Volk zum Sieg und zur Freiheit zu verhelfen. Das wird hier beschrieben. Die Sonne vergisst ihre Hände zu heben, der Mond steht still. Woran erinnert euch das? An den Tag, an dem der Herr auf das Gebet Josuas hinhalf, als er sagte... In Josua 10, Vers 12, Sonne stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Und wenn Habakkuk sagt, du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser, dann erinnert das auch an den Untergang der ägyptischen Armee, die Israel nachjagte und dann im Schilfmeer ertrank. Gott, der Herr, bot alles auf, die Elemente der Natur, Waffen, auch die Waffen der Feinde, die er dann auf sie selbst zurückkommen lässt, um sein Volk zu retten und ins verheißene Land zu bringen. Mit diesem Wissen, den Erinnerungen an Gottes große Taten in der Vergangenheit, macht sich Habakkuk Mut für Gottes erneutes, machtvolles Wirken, zu beten. Die Babylonier sind im Anzug, das scheint unvermeidbar. Aber wenn der Herr so eingreift, wie er es in der Vergangenheit tat, dann kann sein Volk wieder gerettet werden. Schließlich ist der Herr auf der Seite seines Volkes, das er ja erwählt hat, und nicht auf der Seite der Babylonier. Diese sind nur die Route seiner Züchtigung die Route seines Gerichts. Und darum ist der Grundton des Gebetes Habakkuks viertens zuversichtlich. Und das inmitten der gewaltigen Bedrohung, die Gott als sein Gericht unwiderruf, unwiderruflich angekündigt hat. Darin ist Habakkuk zuversichtlich. Aber kann zuversichtlich sein und beten, weil er weiß, dass Gottes Gericht nicht das Ende ist, sondern Teil der Erziehung Gottes, die schließlich zum Heil seiner Kinder führt. Und darum kann er auch mit offener Erwartung beten. Mit offener Erwartung, das heißt, dass seine Zuversicht nicht daher kommt, dass er weiß oder glaubt zu wissen, dass es genauso kommen wird, wie er bittet. Das ist nicht, was ihm Zuversicht gibt. Weil er auf die Güte Gottes vertraut, die ihm bereits versprochen hat, dass sein Handeln an Juda schließlich zum Besten führt, darum kann er es auch annehmen, wenn sein Gott ein anderes Ende gibt, als er erbittet. Schließlich hat er Habakkuk im Voraus offenbart, was sein wird. In Habakkuk 2, Vers 14, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen, wie das Wasser den Boden des Meeres bedeckt. Das ist das Ziel. Und das ist das Ziel, das auch Habakkuk erfüllt sehen will. Es ist ein höheres Ziel als das momentane Wohlbefinden des Propheten. Oder Habakkuk bittet, dass sein Reich komme, nicht, dass Habakuks Wille geschehe. Auf, die, auf dem Weg zu diesem Ziel wird der Herr die Route seines Zorns, die Babylonier, schließlich auch ihrer Bestrafung zuführen. Auch das hat der Habakkuk zuvor offenbart. Und darum betet der Prophet mit Zuversicht und kann auch sagen in Vers 16, ich warte auf den Tag der Bedrängnis, dass er kommt gegen das Volk, das uns angreift. Er wartet mit Furcht und zittung auf das Gericht über Juda, das zuerst kommt und das vorübergehend ist. Aber er schaut darüber hinaus, auf den Tag, an dem Babylon besiegt wird. Es wird da besiegt durch ein anderes, großes, mächtiges Volk, das über Babylon kommt. Aber es wird eines Tages, wie wir wissen aus den Propheten und aus dem letzten prophetischen Buch der Bibel, Babylon wird fallen für immer. Und darauf schaut Habakkuk. Hin. Das ist das große Ziel. Und daraufhin ist er zuversichtlich, weil Gott das verheißen hat. Zu einem Gebet gehört auch immer der Lobpreis Gottes. In unserer Logik ist die Reihenfolge oft so: Wir sind in Schwierigkeiten, dann beten wir, wir hoffen und warten, Gott sendet dann seine Hilfe und beseitigt die Schwierigkeiten. Und jetzt preisen wir ihn dafür. Habakkuk durchbricht diese Logik. Vollkommen, er stellt sie wirklich in Frage. Auf den ersten Blick erscheint das Paradox. Er sagt in Vers 17, Der Feigenbaum blüht nicht, die Reben bringen keine Frucht, der Olivenbaum auch nicht, die Terrassengärten auch nicht und Vieh haben wir auch keines mehr. Ich aber will dem Herrn froh locken und jubeln über meinen Gott. Es ist wie wenn jemand sagt, es ist Krieg, es gibt Hungersnot, ich habe keinen Job, durch den ich mich und meine Familie ernähren kann aber ich will meinem Gott jubeln. Es geht mir dreckig, aber ich freue mich und juble über meinen Gott. Was ist das für eine eigenartige Logik? Es ist die Logik der Bibel. Es ist die Logik der Gläubigen, die in ihrem Gott etwas Größeres haben als gute Lebensumstände. Natürlich, Habakkuk trauert auch. Er fürchtet sich wie verrückt vor dem, was kommt. Und er zittert vor dem Gericht Gottes. Aber Gott selbst ist größer als all das. Er ist zu loben wegen seiner Herrlichkeit. Das Lob Gottes sollte uns nicht nur über die Lippen kommen, wenn er uns angenehme Situationen schickt. Kleine Kinder tun das. Sie haben noch nicht gelernt, den Geber mehr zu lieben als die Gabe. Sie freuen sich auf den Besuch der Großmutter oder der Tante, weil sie etwas mitbringt. Wenn sie es bekommen haben oder wenn sie nichts mitgebracht hat, dann verlieren sie schnell das Interesse. Und das ist dann manchmal etwas enttäuschend für die Großmutter oder auch für den Großvater. Wir sollten Gott nicht lieben und lobpreisen, weil er uns unsere Wünsche erfüllt und die Schwierigkeiten beseitigt, sondern weil er die großartigste und die lobenswerteste Person ist, die es überhaupt gibt. Das ist der Grund für das Lob Gottes. Wir sollen Gott nicht loben wegen seiner Gaben, sondern wegen seiner Eigenschaften. Und das tut Tabakuk hier. Inmitten von all dem, was ihn bedrückt. Und vielleicht fast erdrückt. Er frohlockt und jubelt über den Gott seines Heils. Weil Gott ist, wie er ist, weil nichts als Heil in ihm ist. Auch wenn wir das in der Gegenwart noch nicht sehen und darauf warten müssen, so wie Habakkuk. Habakuks Lobpreis gründet auf denselben Tatsachen, die ihm Zuversicht zum Beten geben. Seine Hoheit, die die Himmel bedeckt, sein Ruhm, der die Erde erfüllt, seine Allmacht, durch die er sich die ganze Natur unterwirft und ihre Kräfte nutzbar macht, zum Heil und zur Rettung seines Volkes. Seine Kraft und Weisheit, durch die er die Heere der Feinde seines Volkes schlägt, und ihre Anschläge auf sie selbst zurückfallen lässt. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass er die bösen Absichten der Menschen zum Heil seiner Erwählten nutzbar macht. Wir haben jetzt das wichtigste Kriterium für rechtes Beten bis zum Schluss fast unerwähnt gelassen. Es ist der Blick auf Christus, das sechste Kriterium in Habakkuks Gebet, der Blick auf Christus. Wie fast im ganzen Alten Testament ist Christus auch in Habakkuks Psalm nicht so offen im Vordergrund. Aber er ist zu erkennen, wenn wir nur recht hinsehen. Habt ihr ihn schon gesehen? Zuerst in Habakkuk selbst. Er ist der Prophet, der für sein Volk eintritt. Jeder Prophet ist darin ein Typus, ein, eine Vorschattung von Christus, dem Propheten, der für sein Volk eintritt, für es betet und bereit ist, auch für es zu leiden. Er leidet unter der Sünde seines Volkes. Das ist Habakkuk, das ist Christus. Er betet inständig und ist bereit, den Ausgang anzunehmen, der ihm nicht gefällt, der jedoch das Heil seines Volkes herbeiführt. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Christus ist auch zu sehen, in Vers 13. Habakkuk spricht dort natürlich zuerst von dem Gesalbten König Israels. Einerseits können wir auch sagen, äh, die, das Alte Testament spricht oft von dem Volk Israel als dem Gesalbten des Herrn, aber dann dem König, der dem Volk vorsteht, ist der Gesalbte des Herrn, der hier zusammen mit seinem Volk gerettet wird, nach Vers 13. Aber der eigentliche gesalbte König Gottes, der König Israels, das ist Jesus. Er ist Mose, der Israel aus Ägypten geführt hat. Er ist der Prophet, auf den ihr hören sollt, den ich senden werde. Er ist Joshua der Kanaan erobert, erobert hat. Er ist es, der dem Feind mit dessen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt hat. Das Instrument, durch das der Teufel den Tod Jesu herbeiführen wollte, das Kreuz, das tötete am Ende den Teufel. Der Herr hat damit den Kopf der alten Schlange zermalmt. Zuversichtliches Gebet, das Gott gefällt, hat immer den Sieg des Christus im Blick. Und ganz zum Schluss das Resultat des rechten Betes. Das rechte Gebet führt herbei, was Gott von Anfang an bestimmt hat. Das endgültige Heil seiner Erwählten. Und es bringt dem Beter eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Das haben wir gesehen bei Habakuk. Das Gebet bringt dem Beter eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Das Gebet, das wir unter anderem von Habakkuk lernen können, das ist rechtes Gebet, Freude unabhängig von Umständen und Situationen, so dass er inmitten von Furcht und Bedrängnis, Krieg und Hungersnot sagen kann, ich aber, ich will dem Herrn vorlocken, ich will jubeln über den Gott meines Heils, der Herr, der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Amen.